0: Bueno, volviendo. O sea, capítulos, capítulo 11. Bien. Capítulo 9 y 10. Hay cosas importantes que también teníamos que ver. Eso es ya había predicado antes. Así que pueden ver en, en la página web. Y, pero... Sobre la idolatría, soy Israel que ha caído, sobre la prosperidad. Y está continuando sobre ese juicio a ellos, ¿no? Por eso, para ustedes... eh, creo que hablé mucho del juicio para ustedes, ya compartimos demasiado sobre el juicio desde hoy, creo que el Señor le quiere, quiere hablar sobre la restauración desde hoy, queremos hablar de la restauración, ¿no? ¿Cuánto Dios no ama a nosotros? ¿Cuántos honrados y dignos son ustedes, no? Esto es el tiempo que tienen que recibir, ¿no? vamos a entrar en esas palabras, y hace rato hablamos también esto nosotros saber quién es Dios si saben quién soy yo eh, la vida ustedes no no van a llegar a fracasar y si eso no creen y viven del mundo es por eso que fracasamos nosotros lo más importante aquí es nuestra identidad, saber quién soy yo, ¿no? Cuán honrado y digno son ustedes, la honra de ustedes, ¿no? Y ahí ya no va a haber movimientos, ya no van a ser sacudidos ustedes. Por eso hoy de cara vamos a estar empezando a hablar de la restauración y si vemos en un punto mayor es esto, ¿no? En eso, ¿no? Cuán tremendo nuestro y cuán grande nuestro Dios y cuánto Él nos amó a nosotros para hacer una obra tan grande por nosotros. Y, y qué seres nos hemos transformado. ¿no? Y ese es el punto de la restauración. Amén y es algo que estuvimos continuamente compartiendo no. ustedes no es que ustedes fracasan porque no tienen lo que el mundo no le, no, no le dio es un engaño tremendo eso, no. están siendo engañados el, el motivo de nuestro fracaso es porque no vimos de Dios y si, si esto nosotros damos la vuelta es que si no vimos de Dios es juicio y ese fracaso y el fracaso es no es que un fracaso acá en la tierra sino es algo eterno, nosotros lo que perdemos de Dios perdemos la, la cosa eterna, ¿no? Pues en este tiempo limitado, en esta tierra, ¿qué hagamos? Eso no es mucha importancia para nosotros. En esta tierra, ¿qué pasa si no tenemos un poco de dinero? ¿Qué pasa si no somos reconocidos por la gente en esta tierra? pues la gente que está viviendo el mundo eterno, no, no, ponemos, no le pone mucho interés a eso, no más allá, si ven la Biblia, todos los que aman a Dios, o sea, la imagen de esa gente que aman a Dios son, son gentes humildes son pequeñas, son gente que no son reconocidas por, por la gente no pero ¿por qué ellos no son reconocidos? es porque exactamente si quiere vivir de Dios si quiere vivir de su palabra al final el mundo no te va a reconocer, el mundo no te puede reconocer, pues el Miren a Daniel, él estuvo en el centro de, 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 de Babilonia, del mundo, ¿no? Pero él no reconoce, ¿no? Por eso si viven de la verdad, el mundo, el mundo no le reconoce, no le va a gustarle a ustedes. Por eso nosotros tenemos que vivir la vida una vida de una persona humilde. Pero si vive una vida de humilde, usted puede decir, ah, la vida es muy complicada, ¿cómo, cómo vamos a vivir de eso. Pero el creador de este universo está conmigo, ¿qué problema va a haber? si él está conmigo está de mi lado ¿cuál es el problema en la vida? si él me ama, si me ama ¿cuál es la dificultad? más allá si si perdemos el, el, el problema de la vida y se complica la cosa cuando perdemos reconocimiento de él y, y buscamos reconocimiento de este mundo. Y no tenemos que ser engañados de eso nosotros. Nosotros que estemos ser reconocidos es por Dios, no por la gente. El que estemos ser amar es ser amado por Dios, no por la gente. Por eso al, al final no hay ningún problema. Por eso Dios vivimos la cosa que no, no es de Dios ahí viene el problema en nuestra vida amén me gusta verle solo aquí, me gusta que estén todos aquí, verlo de una vez no es algo muy importante por eso si si esto no se olvidan ustedes de esto si esta área creen correctamente no importa qué situación le venga a ustedes, no va a haber nada que les acuda a ustedes, que le mueva a ustedes eh, ustedes cuando viven en esta tierra, en este mundo cuando ustedes reaccionan a sus a su problemas la mayoría son problemas que ven con sus ojos y oyen con sus oídos y lo que sienten ustedes, pero lo que ven y escuchan Escuchan lo que sienten, eso no es verdad. Por ejemplo, es así, ¿no? El mundo dice, cuando tenés dinero vas a fracasar. No tener dinero puede ser es que sea tu realidad ahora, pero no porque no tengas dinero vas a fracasar. Eso no es la verdad. Todo esto tenés que escuchar lo que escuchas y ves, y mucha gente piensa que eso son la, es la realidad. Pero si vemos naturalmente, yo veo lo pasado 33 años en mi vida, creo que... Nunca tuve dinero, creo. Dinero nunca tuve. Pero tampoco, mi vida nunca fracasó. Si era necesario, el Señor siempre me llenaba, llenaba mi necesidad. Aunque yo no tenga dinero, Él me llenaba todo, ¿no? No importa qué ministerio yo lleve. Yo no sé hablar ninguna palabra en inglés, o en español, ni chino. Pero... No hubo ninguna vez, porque por eh, la dificultad de idioma no vaya a poder hecho la obra del señor. Miren, ahora también tenemos la hermana, la, esta hermosa hermana que traduce como mi lengua propia habla el, el, el chino. <risa> Por eso no tenemos que estar aferrados de este mundo visual. Tu- que la condición y circunstancia que están ustedes, ese no tiene que ser el motivo de por qué usted se mueve no y ese miren la gente que vive en la fe, de la fe, todos ellos oh, porque yo no tengo dinero me voy a otro lado, no, no me tengo que mover así si si alguien me molesta no Dice, por él yo me voy a tener que ir a otro lugar no mi, mi condición mi situación, ellos no pueden ser mi verdadero y esta es la imagen de, de la gente que viene de la fe. Por eso la fe claramente habla que es algo, la fe es la certeza de las cosas que nosotros no vemos, ¿no? Por eso, por lo que sienten y ven y escuchan, con, con eso actúan, se dan por una persona legalística. ¿Qué es legalismo? Es que te están atando, ¿no? Que tu vida continuamente se va atándose. Esa vida basada en obras, tu tu vida se va endureciendo. Miren como la gente de Moisés. Atrás estaba el ejército de Faraón. Enfrente estaba el mar, el mar negro, y el mar, el mar rojo, y, a, y a, los, a los lados estaban los montes, ¿no? Pero en esa circunstancia, él no, se, no tiembla, no se mueve. En ese momento también él está teniendo relación con Dios. Miren a Daniel en toda situación parece que eh, cuando estaba en la cueva de León estaba a punto de morir él no se mueve, no se sacude y esas son la gente de fe y este tiene que ser la vida de ustedes. Pero ustedes miren cuánto tiempo en sus tiempos, en sus condiciones, en, mi, en mis situaciones y en mis mi realidades me han hecho que yo me mueva, que me sacuda a mí. Y es por eso que el enemigo siempre le está jugando con usted. Por eso siempre nosotros, la gente de fe es saber esperar en él y esperar que él se mueva y ser sensible a su movimiento. No importa cuánto la situación sea mala, si Dios no se mueve, vos no te mueves. Esta es la imagen de la gente de fe. Usualmente el enemigo siempre crea una situación alrededor tuyo para que te muevas primero que antes que Dios se mueva. Continuamente, en vez de confiar a Dios, vos te mueves, vos tomas las acciones primero. Y por eso van en un camino errado. En la circunstancia donde están ustedes, no hay nada que se va a resolver que cuando ustedes se muevan rápidamente. Siempre, en toda situación, la razón que nos descomponemos es. No, porque nos movemos antes que Dios esto no, no se tiene que olvidar esto de ustedes no hubo ni una vez que yo me haya movido más tarde y se haya destruido las cosas no, cuando yo me muevo tarde el que no aguanta es Dios a Moisés le dice andate a Egipto a, a salvar a tu pueblo el señor dice no no me voy a ir dice Moisés no no me, no me voy y Dios estaba tan apurado casi y le empuja la espalda para que se vaya a Egipto, ¿no? Por eso no, no hay nada que fracasen por ser lentos. Y las condiciones de este mundo, no hay ningún hombre de Dios que las condiciones de este mundo puedan destruir a los hombres de Dios. Porque no, tengan, no es porque falta dinero, sino más allá. Porque tienen mucho dinero, esa, esa persona se destruye. Porque hay demasiada mucha gente y no, no hay nada que Dios nos pueda hacer porque no haya gente más allá, sino porque hay demasiada mucha gente te relaciona con mucha fe, ese es el fracaso, el problema esta es la orden espiritual en toda esta situación y condición nosotros no tenemos que sacudirnos por eso si ven en Salmos en, en, en Salmos 118
1: 118, 118, 18,
0: 118 David estaba en una gran tribulación y él dice y él confiesa, ah, esta tribulación que me da a mí Dios es para que yo pueda esperar en él. David lo que entiende en su tribulación es que cada vez que la imagen de él moverse primero antes que Dios, esa área Dios le quería tocar, le quería arreglar. Por eso, por eso, que, ¿cuál es la confesión de David? Como el atalaya, el guardia espera en la mañana, yo espero en Dios. Anhelo más al Señor, ¿no? Como gente espiritual nosotros nosotros continuamente no es no tenemos que ser esa gente que se mueve con lo que vemos reaccionamos con lo que vemos esto es algo muy importante chicos ¿no? una vez más el, princ- el motivo de tu fracaso es porque son más rápidos que dios no porque son lento la gente, imagen de la gente espiritual, tiene que tener eh, de una montaña. Una, tiene, tu actitud tiene que ser una montaña inamovible, no no importa qué situación. A eso yo le digo estar quietos. Ese, ese estado que estás, parece que no te estás moviendo, pero te está moviendo. Esta es eh, la esencia de la vida. La gente que tiene la vida de Dios dentro de ti, afuera de afuera parece que no haces nada, pero si ves, estás formándose todo. Estas son las imágenes. En la gente de espiritual pero la gente de la carne de moverse se mueven están de aquí para allá Parece que de estar, estar ocupados, pero están muy despitados. Y esos son la gente de, de la carne. Pero la gente de la fe son, están en silencio, parece que no están haciendo nada. Pero ay, se van formando las cosas. Tenemos este, que ser esa gente de fe nosotros. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo
1: 11
0: El capítulo 11 es la profecía justo antes de la destrucción de Israel del Norte. Es el tiempo del rey Oseas, Oseas de Israel, ¿no? el, rey, el rey Oseas, no el profeta Oseas, rey Oseas. Y capítulo 12 habla sobre eh, la misericordia y el arrepentimiento. Y desde la, la conferencia estuvimos hablando del juicio y juicio y fueron apaleados con el juicio hasta, hasta esta mañana. Y usted ya escuchamos demasiado cuán sucio es este mundo, ¿no? Vivir del mundo no es algo que nos puede dar eh, felicidad a nosotros. Pues a la vida cristiana si ustedes llevaron en una en una forma normal hasta hoy, ahora puede se tienen que ser en un tiempo que decir, tiene que van a entender a ah, tener relación con este mundo no no tiene sentido. <coughs>
1: cuanto más relación
0: profunda tenemos con el mundo, empezamos a tener más carga de la carne y al fin y nuestro espíritu se va ensuciando más y más Mi en vez de guardar, no hay una cosa más importante que guardar la pureza de mi, de, mi, de, mi, de mi fe, ¿no? No hay una cosa más importante poner la vida por la santidad y la iglesia. La iglesia tiene que poner la santidad, la vida por la santidad. Y cuando ponen eso, no hay nada que pueda Dios no hacer con esa iglesia. No importa cuánta gente haya en esa iglesia. Así dice Elías, ¿no? Señor, yo soy no hay no existe más nadie aparte de yo que no se hayan postrado delante de Baal, dice Elías. Pero Dios le dice, "No, hay 7500 personas que guardé", ¿no? ¿Qué, ¿Qué perdió acá Elías? Que Elías, y aunque él era santo, él podía ser solo, él podía ser todo. Eso es lo que él perdió, ¿no? Lo importante no es otra cosa, sino es la santidad. <coughs> y si, pero, pero si per, vivimos en este mundo, perdemos lo importante que es esa santidad. La santidad es el nombre que solo Dios puede usar. Y si me dio eso a mí, no hay otra cosa más importante en este mundo. No hay un, una gloria mayor que eso. No hay una cosa más preciosa que la santidad. Entonces, tenemos que guardar solo eso nosotros. Y si guardamos eso, a la que guardan eso, Dios puede hacer todo con esa persona. Persona. Amén fuerte, chicos,
1: amén.
0: Y mi esposa excelente, le tenía que haber juntado todas o sea, así ustedes desde el principio, dice. Gracias. <risa> también tiene que ser bendiciones, ¿no? También así que... Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos,
1: versículo
0: 1 al 4
1: primero.
0: Para hablar de la restauración, primero Dios habla, le hace acordarse la maldad de ellos una vez más, ¿no? una cosa importante del libro de Oseas de Oseas es, es la relación está hablando clar, claramente de una relación de Dios con Israel y esto no es cuestión de teor- una teoría sino cuando vivimos con Dios estos profetas cuando habla de nuestra relación con Dios, es, no es metáfora, sino que de verdad, de esa manera, Dios se, re, se relaciona con nosotros. Y más allá, eh, en esa relación, Él nos bendice en esa relación. Bueno, pues hablamos la primera vez, en el primer, capítulo 1:13 era una relación de pareja, de novio y novia. ¿no? Y Dios ya nos dice que somos su pareja, su novia, su esposa, ¿no? Y es una revelación exacta que veo, o esa revelación viene hasta el libro de Apocalipsis y habla sobre, sobre la fiesta del Cordero, ¿no? Como somos las novias santas, ¿no? Pues tenemos esta relación de novias. Lo importante de nosotros es una relación santa y pura. Por eso Dios a nosotros nos pide esa santidad. Y por esta santidad, las novias que tienen esta santidad, Dios es el que bendice y lo ama. Por eso, esta pureza cuando se rompe, porque qué se rompe? Es porque entramos en el mundo, infiltramos por el mundo. no. Dios ama a los puros, a, las, a los gentes gente puros. ¿no? Y, y esta pureza se, tiene mucha diferencia, eh, niveles, pero uno de los importantes es el aspecto de la fe, una fe pura la fe que no está mezclada con nada que no tiene ninguna duda hacia Dios no tiene ninguna duda del amor de Dios por eso la palabra pureza siempre es primeramente importante en la perspectiva de la fe por eso miren eh, la fe, ¿por qué es tan importante la fe cuando se puede hablar de muchas áreas, muchas pe- pe- perspectivas, no? Pero finalmente sigamos la relación de la oración. La fe es algo muy importante. Cuando nos, porque nosotros oramos, no es que Dios nos da porque oramos, sino que porque creemos él nos da. Porque cre- si creen y, y oran, piden, tengan a fe que Dios les dio sin sin dudar. Si dicen que este monte se ha tirado al al río va a ocurrir por eso el acto de la oración y la palabra de oración no es que, que Dios te responde sino que, que yo mi fe hacia Dios es el que mueve a Dios por eso no, no es importante que palabras lindas exaltarle a él sino con qué fe te acercas a él y a eso le dice la fe pura una fe pura una fe no fingida y otra perspectiva la Biblia dice dice esto es una fe de niños es importante tener un tamaño, una escala grande de la fe, pero primeramente es, y primeramente importante es la pureza de la fe. Y a esa que tiene una fe pura, decimos una relación de novia. ¿Y quiénes son las novias del Señor? ¿Quiénes son la esposa del Señor? Son la gente que entra en la recámara, a la, a, 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 a la relación que nos ponemos, nos ajustamos en las mismas camas, ¿no? Y en, y en esta relación no hay secretos. Y, más, y si entras en la recámara, si la mujer, tu esposa te viene a tocarte eh, como era el costado o te empieza a hablar algo y ya todo eso okay. que sí, sí amor, te voy a hacer todo no sí, te voy a hacer todo no claro, tener amigos es una buena relación, pero cuando te casas con tus amigos te encuentras una vez al año después de casarte ¿eh? si vean mis iglesias, los jóvenes también entre jóvenes ellos siempre andaban juntos entre Chung y que siempre andaban todos los días, ahora una vez al año se encuentran a duras penas. Ese es amigo, de ese es hermano. Estaba lo va a ser así también, ¿no?
1: Ahora
0: termina el trabajo y va a estar ya en la casa en punto, ¿no? En su casa, ¿no? Ser amigos es el tiempo de, de, jo- de tu juventud. Cuando te casas ya no ocurre más eso, ¿no? Es no hay más secreto entre las novias, ¿no? Y creo que esta fue una revelación que le da muy importante a Apocalipsis, ¿no? Y, y Amos 3.7 es, perdón, o sea, da una influencia a Amos. Hay mucha interferencia. ¿Y ¿Isaac también? Isaac, Esther, ¿usted también tiene
1: diferencias? No,
0: solo David David anda a cambiar tu maquinita
1: ¿Está bien?
0: Ustedes están todo bien, ¿no? Solo David. Bueno. La fe no es, un, no es un, un, un producto terminado. Fe es vida, por eso puede ensuciarse, puede ensuciarse, puede ser grande, puede achicarse. La fe es algo que continuamente puede cambiar, ¿no? Por eso, más que nada, hay que guardar esta fe. Y si es así, en ese estado una fe pura, aunque tenga una fe de tamaño de, de, de una mostaza, semilla mostaza, él puede mover la montaña. Yeah, yeah pues lo primeramente no es importante tener una fe grande sin una fe pura y Oseas también sigue hablando de de que Dios y yo somos una relación del, del, con el pueblo no, el Señor y el pueblo y esto hablé mucho en la conferencia pasada esto es viene eh, la relación de perdón del dominio, del reinado cuando hablamos la iglesia también es reinado es algo muy importante, ¿no? En la la conferencia pasada hablé mucho de esto, ¿no? Y hoy lo que tenemos que ver es una relación entre padre e hijo. Y por eso eh, padre y hijo, más que nada, es, es una relación de herencia. Que ustedes son los herederos de Dios. Esta relación con los herederos de Dios se puede hablar muchas otras cosas, pero te habla de la autoridad de un heredero. Como heredero, te habla del poder, de la autoridad de un heredero. Por eso miren, eh, Jacob, porque él creyó que él era el heredero principal, el hijo mayor, el amanahim de del ejército de Dios le sigue, ¿no?
1: Nosotros
0: le tenemos a Dios como nuestro Padre, nosotros somos sus herederos, pero en todas estas relaciones viene del amor, el punto del amor, no sea relación del Padre, sea la relación de novios y novias, la relación con el pueblo del Señor, el Señor nos amó, nos ama. El punto está en el amor, no el punto, el, el denominado común es el amor. Si dudamos este amor, no podemos hacer nada. Por eso, en el capítulo 11 hoy, versículo 1 adelante, vemos... Que cuánto Dios empieza, para enfatizar un poco más cuánto Dios le ama a ellos, hasta versículo 4 él habla de esta manera más o menos. Versículo 1 habla, dice que Dios le ama a ellos, pero versículo 2 dice que Israel le traicionó. Y versículo 3 otra vez habla que Dios le amó hasta, el, hasta la mitad, pero al final, versículo 3 dice que ellos le traicionaron. Y versículo 4 dice que Dios le amó a ellos. O sea, habla amor, traición, amor, traición y amor. Esta es la estructura del versículo 1 al 4, ¿no? Para poder enfatizar y engrandecer ese amor de, que Dios tenía hacia ellos, ¿no? Versículo 1, veamos, cuando Israel era, era muchacho yo le amé, cuando era niño yo le amé, ¿no? En su juventud. Y esto es una, es una, es una expresión de una relación entre padre e hijo pues Oseas se está primeramente hablando en esta hora como un padre, una relación de padre, hijo y cuando era muchacho, cuando era en su juventud, se está, y habla de Egipto, y de Egipto le llamé a mi hijo, ¿no? Significa que está hablando de cuando ellos estaban esclavos en, en Egipto, cuando no tenían ninguna esperanza, dice pero ahí es cuando él Dios le amé dice la palabra acá hebrea es ahav, el amor es ahav. Es, es que le amó con todo a ellos apasionadamente. ¿Por qué Dios amó apasionadamente a Israel que eran esclavos en ese tiempo? Es eh, porque era, era la promesa que él tenía con Abraham, que mediante tus tus hijos yo yo haré mi pueblo, ¿no? Esa era la promesa de. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Desde que su descendencia hará de mi pueblo, ¿no? Y es que si desde Abraham Dios ya había elegido a Israel. No es porque Israel sea lindo, o sea excelente, o sobresaliente, no es eso. Sino que es completa gracia del Señor, él eligió a Israel. Lo mismo para ustedes, ustedes no es porque ustedes son excelentes o sobresalientes que Dios les tomó a ustedes como sus hijos, y no hay forma de saber el por qué, pero claramente es Dios le eligió a ustedes para que sean sus hijos. Por eso miren, eh, cuando viven con Dios primeramente, lo que te, la primera emoción que tenemos que tener nosotros siempre es gracia. Y es siempre emocionante que yo no hice nada, él me eligió para ser su hijo. Y esto es gracia, esto es gracia. Y por eso siempre cuando dicen Dios, lo primero que tiene que venir a la cabeza a ustedes es gracia. Es emoción. ¿Por qué? No hice nada y soy hijo de, no hice nada para servirme, pero soy hijo de Dios. Esta es la gracia de Dios. Por eso cuando tu corazón se, se endurece, significa esa área esta área donde se está endureciendo, que no hice, no hice nada y el Señor me tomó como su hijo. Por eso es que te puede emocionar. No es porque procuraste, sino fue una completa elección de él. Y ser hijo de Dios no es algo pequeño. No es algo pequeño. Por eso a ellos Dios le amó. Si nosotros tenemos hijos, nosotros amamos. ¿no? Amamos a hijos, no porque ellos hayan hecho algo, sino porque le tuve, le amo a mis hijos. ¿no? Los mismo. Israel, cuando elige a Israel, es que él le tuvo a Israel. Le dio luz a ellos. Ellos tomó a sus, como sus hijos. Y es por eso que él le amó. Le amó apasionadamente. Le amó con toda su vida. Por eso, miren, es porque le amó así. Por esta promesa que hizo con Abraham, él le amó a ellos. Y a esto le decimos, elección, su elección, Se eligió a ellos para, eh, para amarlos a ellos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dice que le llamé a mi hijo de Egipto para amarlos a ellos, le dio la libertad de la esclavitud. Y él hizo un, era, eh, un contrato con ellos, de otra forma, hablar. el Nuevo Testamento, él les trajo la salvación a ellos. Por eso Dios, para amar a ellos, cuando tomó la decisión de amarlos, no sabemos el por qué, no hay forma de saber. Pero claro es esto, para amarme a mí, primero Dios me sacó de este mundo de la oscuridad, me tiene que salvar de esta oscuridad por eso escuchen bien el punto del de éxodo no es ser libre de la esclavitud eh, que Dios les trajo la salvación de esta oscuridad eh, el, eh, como la meta final Señor no es tu salvación eh, la meta final que Dios tiene para ustedes clara es, es para amarles a ustedes apasionadamente es para poder tener una relación de amor y ese amor, esa perspectiva del amor, por eso es que se refiere que este amor es que ustedes lleguen a crecer como Dios. ¿Por qué? Porque la condición del amor tiene que satisfacer dos condiciones. Uno es, tiene que ser voluntario. No es que Dios no te puede forzarte a amarle a Él, sino que yo... Le tengo que, yo devotamente voluntariamente tengo que amar amarle y segundo es, habla de la madurez amor habla de la madurez yo puedo amar a un niño pequeño, niño es un amor de una dirección el, el amor es cuando este niño crezca y pueda entender este amor y tener una relación con el padre por eso que Dios ama a Israel tiene que satisfacer estas dos condiciones Israel tiene que usar su libre albedrío para poder aceptar el amor de Dios y al recibir para hacer ese amor tiene que crecer en esa madurez de Dios. Bueno, y si vemos la perspectiva del Nuevo Testamento, que hayamos recibido la salvación es para ir al, al propósito de la predestinación, a la meta de la predestinación. ¿Y qué es esta predestinación? Que los hijos de Dios sean santos y sin manchas, que lleguemos a ese punto. Y esto es la decisión de Dios. Si yo soy hijo de Dios, si yo he recibido esa salvación, yo claramente tengo que llegar al punto donde es santo y sin mancha. Y en Romanos se le dice que entremos a la glorificación. En Hebreos 4, ¿qué dice? 4, ¿qué dice en Hebreos 4? Que entremos en el reposo. Esto es, esta es la glorificación. Por eso miren, todo es cuestión del amor. Una relación de amor se va formando todo. Por eso, si vemos la perspectiva del Antiguo Testamento, Dios a Israel lo saca, le salva de Egipto y le lleva al monte Sinaí y hace el contrato. Hasta ese punto es el geset de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Que Dios que Él hizo el pacto para amarles a ellos. Y luego, y el amor de ellos es va creciendo una madurez y va teniendo una relación de amor con Dios. Por eso, de la, el muchacho de la juventud, Dios les trajo la salvación de Egipto y el punto no era, eh, la meta no era de, para, sac- para liberarlos, sino para amarlos. Y si ven en Éxodo capítulo 4, Dios habla que Israel es su primogénito. Y la razón es sí que él le, 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 le sacó de le dio la liberación de Egipto no es solo para darle la salvación sino para levantarlos como sus herederos ese era el propósito para poder dar la herencia al reino de Dios a él, para darle la herencia, Él le llamó. Nosotros no sabemos cómo, por qué. Pero ellos vivieron una vida como, sin esperanza como esclavos. Pero en esa vida, ellos eran como eran los primogénitos, los herederos de Dios. por lo mismo con ustedes. Ustedes vivieron una vida sin esperanza en este mundo. Entre los hombres no sabemos, pero claramente existieron como herederos de Dios en esta tierra, en sus vidas. Y luego, en el momento que somos liberados de este mundo... Dios restaura completamente esa honra de una vez el día que usted recibió la salvación Él dio el Espíritu de la adopción y le confirmó que son sus herederos y dando la palabra de Dios diciendo ustedes seres del nuevo pacto le dice el Señor y más allá porque, porque el Espíritu está dentro de ti ustedes ya son mi templo dice el Señor y ahora ya no son más del pasado sino son una nueva criatura que vivía en una gl- gloria y esto todo se cumple de una vez en tu vida por eso la vida cuando confirma la victoria es el día que recibiste la salvación el día que recibiste la salvación Dios te restauró toda tu honra y esto usted tiene que creer y esta es la promesa de Dios chicos por eso la victoria está todo no es que, que vas viviendo tu vida y vas formando uno una cosa y confirmando la victoria cada vez, en cada paso que, eh, que das en el futuro pero si te hablamos en el Antiguo Testamento, el día que salieron de Egipto, ya la victoria se te- te terminó en la cruz junto con Él. Fuimos muertos completamente y, cuando un nuevo, un nuevo ser terminó la victoria, ahí no es que vamos a ser victoriosos yéndonos en un futuro, sino que en ese día ya confirmamos esa victoria. Nosotros, pero ustedes, al no saber esto, han, han sido le, ar- le, ar- le arrebataron esto, le sacaron esto. Y miren cuán malvado es esta t- estrategia el enemigo. Claro que no hemos perfeccionado todavía el carácter, la personalidad y la actitud de un heredero, pero igual ustedes son herederos, son son hijos de Dios, son hijas e hijos de Dios, ustedes son el templo de Dios, y ustedes son la nueva criatura, y y le dio el nombre y la gloria a ustedes, y si lo que quiera que pidan, Dios les da, esa es es la existencia de ustedes. Y esto todo se confirmó cuando ustedes recibieron la salvación. Pues no creer en esta gloria, en esta existencia, en esta honra cómo van a vivir ustedes, ¿no? Amén. Versículo 2,
1: miren.
0: Acá, cuanto más yo lo llamaba, viene la palabra cara,
1: cara, cara, hebrea, ¿no? No
0: se, no se usa la palabra cara con, con cualquiera, sino que solo Dios es el único que puede hacer cara. Para ustedes, cuando Dios le llama, el uni- o sea, ¿qué quiere decir? El único ser que puede llamarles a ustedes es Dios. Miren. Si sí, es una persona que tiene una relación que viene porque el, el rey le llamó a esa persona.
1: Sí.
0: Pero supongamos que alguien de una ciudad, un, un, sí, un, 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 un líder de una ciudad le dice que venga, ¿se va a ir o no se va a ir? ¿Cómo si, si el rey, el que me llama, cómo puede ser un, un líder de un pueblito me puede llamar a mí? No puede, ¿no? Ustedes son seres así, que un rey le llamó a ustedes, ustedes son rey, es, es seres que pueden encontrarse con el rey, el demonio, son tan sucios, le puede llamarles a ustedes. No le pueden llamar a ustedes. ¿Por qué? En Juan 16, ¿qué dice? 16, dice que el príncipe de esta tierra fue condenado, ya fue condenado. Lucifer y Satanás ya están decididos para la destrucción y, y derrota. ¿Y ellos me llaman a mí? ¿El mundo me llama a mí? no saben quién soy yo? yo yo soy una ser que cuando el rey de reyes me llama ahí solo me muevo esta es la honra de ustedes si no creen esto es lo que me, no va a volver loco a nosotros solo el que me puede mover es cuando él me llama a mí esto es cara este es el cara si, si el mundo me llama me muevo o no me muevo no, que, que déjate de joder, ¿no? Hay que pisar esas cosas. Si me muevo, me llama el demonio, ¿me muevo o no me muevo? ¿Cómo se llama tu, tu novia? Isabela. ¿Cómo se llama tu novia? Si la Hilary te llama, ¿te vas a ir? Claro que tenés que irte si ella te llama, ¿no? Esa es otra es cuestión de otra cosa, ¿no? ¿Quién es Hillary? Ah, de él, ah, ok, de David. David Isaac, David, ¿quién es? Se le están confundiendo a usted al pastor. <ríe> Miren, eh, no tiene que olvidarse quiénes son ustedes. Los hombres de Dios no es no es que seamos arrogantes, pero tenemos una actitud sobre nuestro, nuestra honra. ¿Cómo Ese tiene que, tiene que haber una actitud entre ustedes de que a ah, esa persona no hay que tratar? así nomás. La vez pasada también, le contesto a ustedes, cuando en el principio, el primer día cuando me encontré con Dios y entendí entendí la autoridad, hijo del rey, era tan tremendo para mí, tan fuerte para mí, por eso yo, y cuando tomaba el taxi también, hacía parar el taxi, párate taxi, le decía, ¿no? Y no para enfrente de mí, sino allá se va a frenar, a lejos. Y entonces la gente sigue y se suben al taxi, ¿no? Van a caminar. Pero como yo era hijo del rey, no podía hacer eso. Le decía al taxi: venía atrás, marcha hacia atrás. Y creo que como 10 taxis perdí así. No, no, no no venían hacia atrás, hacia donde yo estaba parado. El taxi se iba, pero yo le digo: igual, venía hacia atrás, no, no, venía hacia atrás y haceme subirme donde yo estoy. Eh, porque esta honra era tan fuerte, no. Por eso vivir como rey no es fácil porque el mundo no te reconoce fácilmente, pues hay que mostrarle con fuerza, con poder a ellos, ¿no? Estos demonios también saben que somos seres reales, ¿no? Pero ellos no son obedientes así fácilmente. Por eso es que hacemos la batalla espiritual. Para poder pisotear con la autoridad real. Y esa autoridad está sobre nosotros. Pues la palabra cara es así tremenda.
1: Eh, somos seres que
0: nos movemos cuando Dios nos llama. Por otro ser en este mundo, nadie le puede llamar a ustedes. Solo Arriba de nosotros está solo Dios. Amén. Tenemos que vivir con esa honra y la gloria del Señor y hacer resplandecer esa identidad, ¿no? De eso tenemos que vivir nosotros. Vamos versículo 2. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Sí? Dios, Dios, el rey le estaba llamando, y le estaba llamando a Israel, ¿no? Porque se dice que se alejaron más cuanto más le llamó. Nosotros cuando Dios nos llama tenemos que acercarnos más, ¿no? Nos acercamos más cuando Él nos llama y cuando más el mundo nos no llame tenemos que alejarnos más de él ¿no? pero Israel al caer en el mundo esto ocurre lo, al, al revés cuando Dios le llama este tiene que acercarse pero se aleja más por eso, miren, eh, eh, una de las importancias de, de, de la palabra cara, cara, es, es la intimidad con Él. Cuanto más Dios nos llama, tenemos que poder salir más hacia Él. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo primero que Él declaró, que, ¿qué es lo que el Señor el Jesucristo clamó? Arrepiéntase por el reino de Dios, está cerca, ¿no? Arrepentidos, que bueno, está cerca. ¿Por qué el Señor dice que si el reino está dentro de nosotros? ¿Por qué usa la expresión de que está cerca? Está cerca quiere decir que está en una distancia donde podemos extender las manos y tocar y agarrar. Por eso del llamado al reino de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes 100% a eso, ¿no? Así. Con, Dios, con él tenemos una relación con Dios cercana, sí. Por eso, cuando, eh, Dios, la gente que está encontrándose correctamente con Dios, tiene dos emociones claras tienen que tener ustedes. Uno es reverencia y uno es intimidad. Sobre el cara, la que están siempre reaccionando al cara de Dios, tienen estas dos, dos emociones. En Salmos 25, 14 dice que que tiene temor a Jehová tiene intimidad con el Señor por eso el Señor el que, porque siempre el Señor me está llamando a mí el Señor siempre está llamando a ustedes el Señor está siempre está acercándose a ustedes el Señor está siempre quiere encontrarse con ustedes porque Dios es amor el elemento inherente del amor es encontrarse no saben cuánto Dios quiere encontrarse con ustedes Por eso nosotros, aunque seamos negros en el pecado, Él nos reconoce como justos que no tenemos ningún pecado. ¿Por qué? Porque Él se quiere encontrar con nosotros, para encontrarse con nosotros. Para encontrarse con nosotros, no dio su justicia. Nos reconoce que no tenemos ningún pecado nosotros. Por eso, miren, desde la perspectiva de los hombres, de la gente, si ustedes quieren entender el amor de Dios, no van a resolver nada. No van a entender nunca. No van a poder entender esto por eso hay que encontrarse correctamente con Dios y saber cuán grande es el amor de él ahí recién vas a saber eso cuando te encontrás con él y el que el que se encontró exactamente con ese amor es el apóstol Juan él vio toda la gloria del reino de Dios y él define Dios es amor Juan, Apóstol Juan, la gloria entera del reino de Dios lo tapa con el amor de Dios. Por eso miren. Parece, Dios parece una persona loca, loco por el amor nuestro Dios, ¿no? Por eso Israel, por eso Israel, cuando Dios habla sobre el amor de Israel, habla un Dios celoso, ¿no? La palabra celoso no es tan, tan exacto, no me gusta tanto, tiene una connotación mala, ¿no? Pero celo es de Dios, es una exclusividad del Señor. Pero cuando hablamos, cuando un hombre, una persona, un humano, tiene una exclusividad por una persona, es por nuestra obsesión que se descompone el otro, pero nuestro Señor es que puede dar el mejor amor del mundo y el que recibe este amor, todo, el que recibe ese amor, todo se perfecciona, todo se completa. Y si niegan a eso, rechazan, ahí es cuando el Señor tiene celo. Amén por eso Él nos amó y nos llama para encontrarse con nosotros y por eso continuamente nos está llamando continuamente se está acercando y por eso tenemos que acercarnos a Él pero miren, este mundo el Israel que está infiltrado, corrompido por este mundo no se puede acercar se va alejando más y más y miren cuán doloroso es esto ¿no? y ahí dice, se alejaban de mí dice tanto más se alejaban de mí ¿no? Y esta es una orden exacta de Dios, ¿no? Cuanto más acercamos a, al, al mundo, nos alejamos de Dios, y si nos alejamos del mundo, nos acercamos a Dios, ¿no? Miren el estado de ustedes hoy ahora. ¿Con quién estoy cerca yo hoy? ¿Con quién estoy más cerca yo hoy? Estoy, y si estoy cerca de Dios, estoy lejos del mundo. pues qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar no cerca, sino pegados a Dios perdón me existé demasiado me, me, me emocioné demasiado tengo que estar pegado a dios juan pegado a dios que dice juan yo en ti yo permanezco en él y él permanece en mí es un estado completamente unido con el señor así tengo que estar pegados al señor entre Dios y yo no tiene que haber ningún trecho y cuál es la predestinación mayor para nosotros es que seamos santos y sin manchas que no haya ninguna tregua eso es pureza así tenemos que ir cerca más cerca de Dios amén Dice que eh, los abahales sacrifican y a los hilos ofrecían a, a, a saumerios, no porque se alejan de Dios, se acercan al mundo. ¿no? no pueden decir así ustedes, yo estoy, yo estoy lejos de Dios, pero también estoy lejos del mundo. Eso es una mentira grande. Si están lejos de Dios, están cerca del mundo, si están lejos del mundo, están cerca de Dios
1: no hay un punto medio
0: por eso no es mienta no, si sí, yo estoy lejos del mundo y lejos de Dios, no mentira sí. cuanto más te alejas de Dios, más cerca está del mundo cuanto más lejos está del mundo más cerca de Dios estás por eso nosotros en todo esto estos pensamientos de la, del mundanismo tenemos que sacar, ¿no? esta tendencia mundana en el pensamiento del mundo parece que esto es posible, yo estoy lejos de esta persona y lejos de esa persona en el mundo capaz sea posible pero con Dios eso no es posible el mundo espiritual no es así posible si estás cerca de Dios, estás lejos del mundo y si estás cerca del mundo, estás lejos de Dios si no crees en Dios, estás creyendo en el mundo, la incredulidad también es una fe y esto tiene que ser claro de ustedes. Versículo 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. En el versículo 1 dice que él lo tuvo como su hijo. Y Dios le llamó continuamente y lo hizo criar, pero por fin el versículo 3 dice que le enseñaba, y tomándolo los brazos así le enseñaba y los abrazaba igual pero ellos no sabían que Dios le había cuidado, o se le había sanado a ellos y los israelitas hicieron 440 años de, 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 ¿cómo era? de esclavitud esa herida del pecado era tan grande que Dios le tenía que sanar a ellos, es porque él le ama, Dios le tenía que sanar a ellos este es Rafa por eso miren, el amor de Dios no puedes, el amor, el amor de Dios no te ama dejándote con esa suciedad. Si hay una área que está roto es tu bondad, Dios no te no te abraza sino más. El amor de Dios siempre busca la perfección si usted recibe el amor de Dios no es porque yo haga algo sino que yo estoy destinado a ir camino a esa perfección si usted tiene heridas es porque se rompió la bondad de Dios, Dios exactamente te va a sanar eso importante no es esforzarnos de, de sanar esas heridas, sino encontrarnos con Dios, si nos encontramos con Dios, Él sana todo Dios es que restaura la bondad la palabra que Dios es bueno es, es algo muy importante en su carácter por eso si Él entra a ustedes, ustedes van a ser buenos. En el estado que esa bondad se rompe dentro de ustedes, Dios no puede aguantar, no deja eso. Todos nosotros que estamos aquí, si todos lo que han roto esa bondad, Dios está sanando esa bondad de Dios. Todo lo importante es encontrarte con Él. Que cuando Él te llama, ir a Él, eso es lo importante, ¿no? Entonces, si Dios te va a sanar, te sana. Si Dios te va a desatar, te desata. Importante encontrarte con Dios, no es hacer algo con Él, no, primero encontrarte con Él. Amén. Y la razón que Dios le llama a ellos es para sanarlos y perfeccionarles, pero dice que ellos no sabían eso. Por eso ellos caen en el mundo, tienen la herida y dejan esto adentro de ellos. No hay forma de conocer el amor de Dios. Y hay algo chistoso acá, dice. Versículo 3 dice eh, Al andar mismo Efraín, ¿no? Dice Efraín. Eh, en, el, en el hebreo no es Efraim, sino Ebrahim, Un poquito diferente. Viene de la palabra eh, sanar. Y esta también está haciendo juego de palabras, ¿no? Israel, ustedes seres son seres que tienen que recibir sanidad. Y les llamé a ustedes para sanarles, pero ¿por qué no están viniendo? tiene que recibir la sanidad de Dios para poder una relación perfecta, correcta con el Señor el primer día yo dije también esto en el primer día yo dije esto dentro de ustedes si hay otra cosa, otra energía aparte de Dios es difícil ser obediente al camino, a la dirección que Dios te quiere llevar una de las cosas que nosotros podemos entender todo esto es, ¿por qué Dios nos busca la perfección? pide la perfección a nosotros ¿por qué Dios quiere que seamos perfectos? completos y perfectos ¿por qué no puede ser 90%? porque Él siempre busca el 100% Pero en la perspectiva del mundo, capaz no entiendan esto. Con solo retener 90 es hacer bien las cosas. Pero Dios siempre nos pide el
1: 100%.
0: Hay muchas razones. Uno de ellos es el el método reinado de Dios no es rebajar a Dios a nuestro nivel, sino que nosotros subamos a su nivel porque Dios es un Dios perfecto él dice, porque yo soy santo, sé santo, y porque ustedes son perfe- yo soy perfecto, sean perfectos, ¿no? Sean santos como yo, ¿no? Por eso Dios no es bajar, rebajar a Dios a nuestro nivel, sino nosotros subir al nivel de Dios. Esa es la espiritualidad. En Efesios 2.6, si ¿sí ven, en el momento que recibimos la salvación, nosotros, dice que ya fuimos sentados en el trono. Muchas cosas se pueden interpretar acá, pero nosotros, en el momento que fuimos llamados como hijos, de dios ya tenemos toda la autoridad como un rey eh, de que un príncipe ya tenemos esa postela y estamos sentados en ese lugar en el momento que ustedes fueron hijos de dios dios ya ha restaurado todo completamente por eso cuando van caminando y esto se va transformando 100 no es eso sino que primeramente dios comienza dándole 100 a ustedes del estándar de este mundo, de la forma de este mundo, es algo que no se puede entender. Es difícil entender esto. Pero Dios es así, ese es nuestro Dios. Pero miren, desde el comienzo, si usted vive con el estándar del mundo, es difícil vivir de Dios. Y lo mismo con la justicia. No es que vas caminando y va a ir desapareciendo tu pecado. Eso también sería algo muy lindo para nosotros eso también es algo excelente, pero desde el comienzo el Señor ya dice, ya no tener ningún pecado. Así comienza el Señor con ustedes. Por eso, si viven con el estándar del mundo, es difícil vivir de Dios. Amén. Por eso, miren. Vivir con, cuando vivimos con Dios, comenzamos con el 100%, con el excelente, ¿no? Y cuando, si no hacemos es difícil de vivir con Dios, todo Toda la vida de fe es con el legalismo se transforma en el legalismo y el humanismo queremos rebajar a Dios a nuestro nivel señor vamos solo 70% señor hagamos un 50% la vida cristiana no es la vida cristiana no es una, la mejor vida posible como un hombre esto habla más tarde como un humano sino que es vivir como Dios El propósito, la meta de Dios es completamente diferente. Eh, No es que vivir en esta tierra con Dios y tener una vida, la mejor vida posible en esta tierra como hombre. No es eso, ¿no? Sino que matar toda posibilidad humana y vivir como Dios. Esta es la meta de Dios y es diferente, diferente de la meta de Dios y la meta de los cristianos hoy en día, ¿no? ¿Qué, podemos, ¿Qué pensamiento podemos tener cuando hablamos de esto? Decir, ah, esto es imposible. Con mi método es imposible. ¡Sí! ¡Es imposible! La vida cristiana no se puede hacer con mi método. Es imposible con mi fuerza y mi método. Con lo que yo tengo es imposible. Por eso tenemos que bajar todo y confiar solo en Dios. Ese es el primer paso de la fe, el primer paso de la fe renunciar a la vida de fe no es algo que renunciar a la vida no es que ocurre en un día en el futuro, sino que el comienzo comienza ya renunciando y la gente que no puede renunciarse a sí mismo en la vida cristiana primeramente, discúlpeme, ustedes no comenzaron todavía la vida de fe el, el comienzo de la vida de fe es renunciar comienza con el renuncio diciendo yo no puedo hacer, yo no puedo hacer nada y solo confiar en Dios esta gente, ahí se puede decir que han, recién ha comenzado su vida de fe pues la gente que está llena de su fuerza todavía no ha dado el primer paso de la fe es muy importante esto, ¿no? ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Estamos hablando de una relación eh, perfecta con Dios, completa, ¿no? El estado que Él quiere es que nosotros seamos imitadores a Él, seamos semejanza a Él, ¿no? Y no importa en qué estado que estamos, si estamos destruidos o.. Dios usa toda su influencia para perfeccionarnos. Esa es su intuición del Señor, perfeccionarnos otra vez. La herida que ustedes tienen, la fuerza de otra oscuridad que tienen, Dios no no aguanta, no puede ver eso dentro de nosotros. Y si es así, no vamos a poder ser obedientes al mejor camino que Dios ha preparado para nosotros. Por eso cada uno de ustedes, eh, Dios tiene un plan, un camino, una dirección perfecta para tu vida. Y Dios no reconoce y no va a reconocer esa vida que no sigas esa dirección. Por eso nosotros decimos, si no es el mejor, la segunda opción está bien también, nosotros solemos decir, ¿no? En la tercera opción tampoco no está mal. No hace falta que sea el mejor. Pero siempre cuando seas bueno, ¿no? Ese es el método del mundo. Pero Dios temerosamente. El Señor dice que tiene que ser el mejor.
1: Tiene que ser en la mejor opción.
0: Y ese es nuestro Dios. El Señor nunca ve el segundo puesto. Él nunca te pide el segundo puesto. O segunda opción en la Biblia, si ve cuando habla de la salvación, viví como siente y vení al cielo a medias, no es porque Dios no es un Dios así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y es por eso que Dios me tiene que guiar en mi vida. Dios me tiene que guiar 100% en mi vida. Pero lo más fácil es que ella me dio toda esa influencia para que yo pueda vivir así. El creador, el, él mismo está dentro de nosotros. Y la palabra del todo creador está dentro de mí. Y está el poder y la sangre que puede resolver cualquier maldad que quiera entrar en mi vida. Por eso sí, ¿qué es lo que se descompone? la estrategia de Dios
1: eh,
0: al no creer y menospreciar ese plan de Dios ahí viene la destrucción se descompone tu vida técnicamente hablando el reino de Dios no existe segunda opción hay tercera opción. Solo está Dios. Dios es el único, único Dios. Vivir de Dios es completamente una vida monoteística. Mono. Es uno, ¿no? Estas cosas, la gente que tiene la tendencia mundana, es muy difícil entender esto. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo tengo que vivir mi vida? Y es por eso, no soy yo el que vive, sino Dios el que vive en mí. Vive mi vida. Él tiene que vivir mi vida por mí. Tenemos que renunciar a nuestra vida completamente. Amén. Entonces, todo plan que Dios tiene para sus hijos es el mejor, la mejor. No importa qué camino ustedes vayan tomando, la decisión que Dios busca en ti es la glorificación. No es que vivas a medias y, y que en la segunda, o tercera opción vengas al reino. No es lo que eso que Dios quiere no sé, no hay forma de cómo explicar pero la gente que vive en la segunda tercera opción es donde van hablo de los hijos de Dios ese es es el el juicio de Cristo no se van al al, al juicio del trono blanco van delante del del trono de Cristo el juicio del trono de Cristo y que ellos dicen viendo la vida gloriosa que vivieron con los lo mejor de Dios en, en Mateo 22 dice que de esa gente dice que lloran en llanto en, en tristeza y muriéndose los dientes ¿no? diciendo ah porque yo he menospreciado el plan perfecto de Dios y viví como se me antojó y ellos tienen que resolver eso delante de, 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 del trono de Cristo y mientras ese mil años reinamos como sacerdotes reales con el Señor por mil años por mil años ellos van a estar pagando se preció Esto no significa que vayan en el infierno, pero claramente va a ser un tiempo doloroso. ¿Pero para qué vivir así? ¿Por qué hacer eso? ¿No no es así? En todo esto, Dios ha cumplido su obra. ya es el, y con, y, esta obra comienza cuando no reconocemos la obra que el Señor hizo y pensamos lo que yo hice el mejor, mi pensamiento es lo mejor que vivir lo que yo quiero es el mejor. Ahí por eso el, lo mejor, la, la estrategia la mejor estrategia de ustedes lo empiezan a, a menospreciarlo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Comprenden? ¿Está difícil? Claro, seguramente habrá difícil para mucha gente. Pero mire la Biblia. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para sus hijos? No hay segunda opción. La única opción que Dios tiene es glorificación para nosotros. La única decisión que Dios tiene para nosotros es la predestinación. En la Biblia, si hay otro, otro propósito para nuestra vida, tráigame. Muéstrenme. El plan que Dios solo Dios, tiene para sus hijos sean, es eso. Por eso al comenzar la vida cristiana, Él ya le dice, ya lo tomó a usted como sus sacerdotes reales. Lo, ya lo tomó como sus hijos, sus, sus herederos. Por tienen que entender así, tienen que decir así. Yo no puedo vivir así no, no, perdón, no tiene que ser así tiene que decir, no puedo creer no puedo creer en la promesa que dice la palabra si es así, pueden vivir como a ustedes se les antoje pero si dicen que creen en esta palabra Nosotros tenemos que respetar esa decisión del Señor para nosotros decir, sí, Señor, haz tu voluntad. Yo no puedo hacer esto, pero tú puedes hacer, Señor. Por eso el cara es así importante. El cara de Él dice que no hay retracto, no no se retracta de eso, ¿no? Y porque Él nos llamó así, Él va a hacer eso, ¿no? Si Él nos llamó, Él va a hacer eso, ¿no? Dios le llamó a usted o no le llamó a ustedes en esta conferencia Dios le llamó a ustedes no Dios le llamó a usted por eso no hay forma que no sean bendecidos en esta conferencia porque Dios fue el que le llamó a ustedes no es así amén si ustedes no son bendecidos en esta conferencia ustedes Dios no le llamó y ustedes se esforzaron para venir si Dios le llamó ustedes van a ser bendecidos en esta conferencia porque Dios me prometió a mí a los que yo llamé serán bendecidos, dijo el Señor. Por si hoy esa gente que dice Dios no me llamó, no me llamó y vine, eh, vine porque alguien me obligó. A esa gente le invitamos a que no se vaya, por favor. No, no se vaya. Quién sabe, si se quedan, qué qué ocurre, ¿no? Algo, una migaja puede caer, ¿no? Migaja puede caer, ¿no? Se están divirtiendo. Es fe, fe. Es importante es creer. Usted tiene que ver cuánto eh, la verdad es falsa y las informaciones de este mundo le ha engañado a ustedes. Cuánto ustedes han sido violados la mente de ustedes con, con las verdades falsas. Usted ha de interpretar la palabra de Dios con el estándar de este mundo. Y esto es lo que es temeroso. La teología, la estrategia de la, del enemigo usó la teología para eh, manosear grande a, a la palabra de de Dios, ¿no? Y ustedes no pueden llegar a creer eso, ¿no? Porque el Señor solo busca lo mejor? Ustedes se pueden quejar, resentirse así, ¿no? No es que yo voy a hacer lo mejor, el Señor dice que te va a hacer lo mejor. ¿Para qué se pelean contra eso ustedes? Por eso miren, Por los 33 años de vida, esta oración y esta forma de vida yo oré. Señor, yo no voy a recibir sino lo mejor. Señor, si es lo mejor que me das, tú me das, yo lo recibo. Mucha gente me dice de esta manera, Pastor, esto también es lindo, probá, ¿por qué no haces? No, si no es lo mejor de Dios, yo no, no voy a hacer. Si yo recibo tribulación, si es lo mejor que Dios tiene para mí, yo le recibo. a Si es el mejor que Dios me puede dar, yo recibo, si eso también es tribulación. Todo lo que sea, lo que si Dios me da es el mejor, yo lo recibo. Por eso yo no acepto nada que no sea lo mejor. Y esta es mi costumbre. Por eso siempre, siempre yo oro a Dios en esa área. Señor, esto es lo mejor, lo acepto. Si no es, no lo acepto. Eh, darte lo bueno no es la estrategia de Dios, es seguramente la estrategia del enemigo. Y de verdad, pasando los 33 años, Dios siempre me dio lo mejor. El mejor no se refiere a lo más caro, el más lindo en la tienda de este mundo, sino que es algo que Dios me dio. mire eh, una persona me dio un regalo, me regaló, ¿cómo se dice? Esa jarra donde te vas al baño, ¿no? ¿Cómo es? Un baño de disposo ¿cómo era? Eso que usan los... Tina. Tina. Retina. Titina. Bueno, lo que sí, ese que que, que usa, que, que los enfermos usan al lado de la cama, ¿no? Que si alguien me dio, le voy a tirar eso, ¿no? Pero digamos que el, un rey me dio eso. Va a ser una reliquia en mi casa, va a ser un tesoro en mi casa, ¿no? Por eso, ¿qué es lo mejor? Es, no es que, que te da? sino quién te da. Si, si no es de Dios, yo no voy a aceptar. No importa cuán caro sea, si no es de Dios, yo no voy a recibir. pues en la vida ustedes, cuántas cosas ustedes han vivido con la cosa que no es de Dios, ustedes fracasan de vivir una vida, la mejor vida que Dios tiene por ustedes. Si la tribulación es algo que Dios le dio, es lo mejor. Es claro eso, ¿no? Si es, esa jar, es ese baño portátil, es de Dios, es, es lo mejor, si es que Dios te dio. <risa> ¿Cómo es retina? ¿Titina? ¿Y? ¿N? ¿Y? E. C C A. Nica, Nica.
1: ¿Qué?
0: ¿A qué va a preguntar ahora? ¿Honduras? ¿Hay Nika? ¿Hay Nika en en, en Honduras? Ahí también tienen. Yo pensé que eso lo había en Corea. Bueno, versículo 4: Nika. A ver. Dice, versículo 4, dice que con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, dice. Y este se refiere a Mo- Moisés, ¿no? Y dice que este de Ahab. Por pues esta cuerda de hombre, ¿a qué se refiere? Que es... Israel desde el principio no puede eh, aceptar a Dios, no, Usted sabe, no aceptar sino que, que o sea, que, ¿se acuerdan? Israel le dice, el pueblo le dice a Moisés, nosotros no hablamos con Dios, solo tú ve a hablar con Dios, pero ¿Quién es nuestro Dios? Pero Dios no puede, un, un Dios que no aguanta, que le rechacen a Él. Si, si, les
1: dice,
0: si le, alguien le dice, vos sos Dios, vos sos santo, esa gente ya muere, ¿no? ¿Vos sos el creador Dios? El, el Señor no puede aguantar eso, ¿no? Por eso en nuestra vida cristiana, que decimos nosotros también? Que si no somos, nosotros no negamos a Dios la gente no seremos negados nosotros también delante. Israel cuando dice yo no puedo hablar con Dios ellos están negando el amor de Dios pero Dios reconoce eso saben que ellos son chicos y, y en vez o sea, Dios reconoce que hay los chicos inmaduros. Entonces, Él usa a Moisés para mostrar su amor, ¿No? O sea, usted dice que eso es grande, no, Dios, para amarnos a nosotros, Él renuncia, hasta renuncia a su fama, su nombre y más allá Él renuncia a su, su autoridad, su poder, su derecho, ¿no? Es lo mismo es Jesucristo, para, para venir a esta tierra, Él no viene a decir yo soy el Mesías, sino que Él dice yo soy hijo de hombre, para amarlos a ustedes, toda su autoridad, su nombre, su honra, hasta eso renuncia por ustedes, para amarles a ustedes. Que nosotros le hagamos vestido de, de hombre, eh, no es en sí no es algo grande, pero porque nosotros fuimos creando su imagen. Que él haya puesto el cuerpo corrupto humano, que haya venido a su tierra, en capítulo 8 de Roma no habla que él se puso el cuerpo de la carne, la, la carne pecaminosa, que él tenía el cuerpo que podía pecar. No importa cuánto cuánto pesemos, que es algo que nuestro Dios Todopoderoso pueda hacer eso, ¿no? Para poder eh, acercarse al nivel nosotros de amor, él viene en ese cuerpo. Viene en el cuerpo que podía pecar. Eso es lo importante. Lo importante no es que él haya sido hombre, sino que él se puso la sars, la carne. ¿Qué quiere decir? Si él estaba quieto, él también iba a pecar, si no hacía nada sobre esto. ¿Cómo eh, el, el, el Dios podía venir con el cuerpo de, de la, del pecado? ¿no? Si vemos la perspectiva de la salvación, es así es porque es la única forma que nosotros podemos recibir la salvación. Él tiene que ver el lugar donde el hombre fracasó y él vino donde el hombre fracasó y esta es su demostración del amor. Es el, eh, la cuerda del amor. Amén. Tiene que recibir ese amor ahora no hay otra forma para Dios aparte de esto ¿no? en toda esta creación Dios es un, Dios absoluto, un ser absoluto ¿no? en toda la creación si Él habla es completa obediencia hay que reconocer esa honra del Señor tenemos que postrarnos delante de su gloria a todos nosotros solo a los hombres Él propone esto él propone, sus él propone su omnisciencia, él propone su todo poder y él renuncia a, o, o, o propone hasta su omnisciencia diciendo que este hombre va a saber que él iba a pecar va a pecar otra vez ese hombre y él espera y hasta su fama y su nombre. Sienten, sienten el amor de Dios. Es así tanto que Dios le ama a ustedes. Si ese amor entra entre ustedes no hay forma que no sean transformados revolucionados. Es... No es un amor de cualquier hombre, sino que lo esencial, el origen, el amor puro es el que entra entre ustedes. Si ese amor entra ustedes, su vida es completa, transformado, revolucionado. Y cuando entra ese amor, hasta tú puedes amar a tus enemigos. No hay es que te forzar para amar a tus enemigos, sino que cuando ese amor entra, vas a poder amar a tus enemigos. Porque qué quiere decir la palabra enemigo Desaparece dentro de ti. Por eso es que usted odian a alguien eh, no tiene sentido, no 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 es eh, no es posible para los cristianos. Si el Espíritu Santo está dentro de ustedes, ustedes están odiando a alguien es es muy severo. Es ahí viene el pero es un problema. Por eso en 1 Juan capítulo 2 dice: El que odia a su hermano está en la oscuridad. ¿Cuál por eso Dios sana la herida de ustedes. Si usted odian a alguien, Dios no deba dejar eso así nomás. Sí o sí va a ser que te arrepientas. Porque odiar a alguien es algo muy peligroso, un estado muy peligroso. Odiar a tus hermanos, o odiar a, más allá, odiar a, tus, a un pastor, a tu líder, no se puede imaginar. Estos claramente han caído en la trampa del anticristo. Y que el amor de Dios haya venido dentro de ti, es que usted puede aceptar, abrazar todo esto y perdonar todo esto. Uh,
1: uh, uh, uh.
0: Y con las cuerdas del amor Dios le guió dio a
1: ellos.
0: Y las cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su servicio y puse delante de ellos la comida, ¿no? El yugo es que se pone a servir, es para para, como, era, eh, como era, para, para no dominar, para domesticar los animales ¿no? y los israelitas con 440 años casi 40 años 400 años vivieron como esclavos esa tendencia a la esclavitud sus heridas las durezas que empezó a crear en sus corazones y si es así miren cuánto va a ser el peso de la carne en la vida de ellos por eso lo mismo para ustedes en el mundo cuanto más viven ustedes en el mundo estos pesos, las cargas del, del, del mundo es muy pesado y las heridas hacia el mundo del pecado van a ser más grande y cuanto más vivieron del, del mundo eh, usted van a estar, su corazón va a estar endurecido a esa gente Dios no le deja así nomás como, para que, como sean hijos de Dios el sí o sí va a sanar a esto y este Dios es Rafa, Dios Rafa la sanidad Sanidad no es una sanidad solo cosas físicas, sino que en tu carácter, en tu persona, en todo Dios cambia, transforma. Por eso, miren, si se encuentran con Dios cuando recibimos la salvación, todo esto Dios sana. Y aunque sea así y estas heridas pequeñas que están dentro de ustedes todavía dentro de ustedes
1: y esto es
0: sanar eso, eso es, ese proceso es la santificación y cuando transforma tu, tra- completamente ese carácter de Dios es la glorificación usted tiene que recibir ese proceso aceptar ese proceso que usted tenía que haber caminado ese proceso, proceso todo ese es el trabajo de matarse a sí mismo ¿no? el yugo que Dios rompa a romper ese yugo de este mundo, ¿no? Dios hace que bajen este yugo, este, este peso delante de ellos. ¿Y qué más? Dice, y puse delante de ellos la comida, dice. Dios siempre le proveyó el comer de cada día, ¿no? 40 años de Canaán, él nunca le hizo pasar hambre a los israelitas, y por eso dice Amos, el, el, modelo, el modelo perfecto de Dios es 40 años de él. Es cierto, ¿no? Cuanto más a cuando Jesucristo viene a esta tierra en Israel, y como en la profecía de Isaías 4, para él lo toma a nosotros como su templo y nos está guiando con, con el pilar de fuego y de nubes todavía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Isaías, la imagen de vivir con Jesucristo en esta tierra es la misma eh, dominio del Señor que vivió con los israelitas en en el desierto. Estoy recibiendo mucho ataque de incredulidad. Hay que aceptar. Reciban esto con fe en esta hora, esta palabra. Tienen que creer en el amor de Dios ustedes en esta hora. Tienen que creer en la honra que Dios le dio a ustedes. Acá viene la victoria de esta vida cristiana de ustedes. Por eso es así tan importante que muchos ataques de incredulidad ahora se está sintiendo. Ese estado que se están durmiendo, que no están escuchando la palabra, si no se escucha zumbidos, ese ataque, que quieren, eh, tienen sueño a ese ataque la incredulidad. ¿Cómo se atreven? Le estoy diciendo al enemigo, no a ustedes. Por eso miren. El que el Señor haya venido es como Isaías dice. En tiempo de Canaán, como él en el desierto, Dios reinó completamente, perfectamente sobre Israel. Así está reinando sobre nosotros, ¿no? En Mateo capítulo 5, ¿qué dice en el, en el monte, en la enseñanza de los montes, no? En el capítulo 6, es la prédica del monte llega a un punto máximo. ¿Qué dice? No se preocupen en qué comer y qué vestirse, ¿no? Ustedes saben, el reinado de Dios que estuvo en Canaán, en el desierto, es lo que Jesucristo repite otra vez en el monte, ¿no? La enseñanza del monte, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que como Dios le dio de comer en maná, Dios le va a dar de comer a ustedes. Así que más, si necesitan, le va a mandar las aves. Sí, cuando Jesucristo vino a revivir sobre ustedes, como la profecía de Isaías, nosotros estamos bajo el dominio y la orden de Dios. ¿no? por eso si preocupan de qué comer y de qué vestir ¿no? es porque no creen en la obra que el Señor hizo hacia nosotros, ustedes bueno saben cuánto Dios le ama a ustedes, por eso que dice el Señor miren las flores en, en, en los valles sin que ellos se preocupen, se leviten, le miren los, las aves en el cielos ellos ni cosechan pero comen cuánto más ustedes dice el Señor es, hasta el, cada pelo ustedes Dios ha contado, dice es un Dios tremendo, ¿no? Este Dios, estos días Dios me ama demasiado, demasiado me ama a Dios este día, me ama muy apasionadamente a mí el Señor. Una de las razones por qué él me ama tanto ¿eh? es porque he perdido muchos pelos hoy en día. ay mi hijo ay perdió su pelo Dios ama a los pelados dice a los calvos Dios te ama mucho el que está ahí atrás pero él no es pelado ese le raspó el pelo no No, si es pelado, dice, es calvo, mira, él, él, pero es muy linda su cabeza, dice, la forma, yo también si tenía una cabeza tan linda como ellos me iba a hacer pelar como él, ¿no? De verdad tiene una cabeza muy linda, ¿no? Vos, aunque no hayas perdido pelo, te hubiese raspado la cabeza. Mira, miren, esta cabeza es linda, ¿no? Tiene una cabecita linda. Vamos. ¿Cuál es el problema chicos? Vamos a seguir, seguimos. El punto es que tienen que creer cuán seres tremendos son ustedes. Que el Espíritu está dentro de ustedes. Hay muchas razones por qué es tremendo que el Espíritu esté dentro de nosotros. Es que nosotros, Él nos está reinando perfectamente como el tiempo del desierto. Que, que de la cabeza a ustedes está el pilar de fuego, el pilar de hume continuamente. El Espíritu Santo le dice: mueva derecha, izquierda, adelante, atrás. Así le está guiando el Espíritu Santo a ustedes es porque no viven de ese Espíritu Santo ustedes no saben eso ¿no? ayer también dijimos esto ¿no? Eh, con mi, que Dios nos dio su ley grande, una grandeza detalles cada acto, elemento de nuestra vida, Él está hablando hacia nosotros no es, no puede que no sea una ordenanza, pero él te da la opinión en toda área de tu vida, ¿no? Y por eso que dice que él no sea, es nuestro consejero, te da consejo, el consejero, ¿no? El Espíritu Santo también es consejero, el Jesucristo, el Jesucristo es nuestro consejero. Estos dos, el, estos dos abogados, el mejor abogado, estos dos mejores abogados del mundo que me, siempre está aconsejando, no hay forma que yo pierda. Me dice, no, me parece que me un poco a, a la izquierda sería mejor, ¿no? Si el, el Espíritu Santo me dice así, el Señor, el Jesucristo, Jesucristo también sí, es correcto. Nosotros no dimos otra cosa, sino ya vamos a la derecha. El Señor me dice vamos a la izquierda. Mejor que si no vamos a la izquierda. Entonces, y si no vamos hacia la dirección que el Señor nos dice, ¿no? Si ellos me ya a nosotros, no hay forma que no vivamos, no hay otra, no hay, no no, puede, no hay forma que no vivamos una vida perfecta. Por eso, viviendo con el Señor, por 20, el Señor nos dio esa, ese gobierno perfecto a nosotros. Y la enseñanza del montes de, de Mateo, yo estoy otra vez estudiando estos días capítulo 5 él, cuando él habla eh, otra vez, eh, Mateo 5, las enseñanzas del monte es, es, es eh, remaneciente a, 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 al, como era el dominio perfecto del Señor preocupamos de qué comer y vestirnos eso, eso en sí es una broma, ¿no? él es el que da de comer a toda la creación el mundo y el cosmos ¿no? ¿usted cuánta comida creen que se utilizó para alimentar a los tremendos millones de israelitas por 40 años. No es solo comida, sino la ropa, zapatos, agua. Es con solo imaginarse eso, ¿no? Usted, que estas 200 gente estén comiendo, también es algo tremendo, ¿no? Imagínense, dos millones de personas. Y así es grande nuestro Dios. ¿Dónde viene la incredulidad? No. El problema de tu vida es la incredulidad. Es que no pueden creer en la grandeza de nuestro Dios, porque pensamos, lo que vemos es todo, todo lo que yo escucho es lo mejor, y es por eso que viene el problema de tu vida, ¿no? Bueno, el versículo 5 es 7, así parece que no vamos a terminar hoy, pero vamos, eh, dice, no hay otra forma que el Señor tiene que eh, traer su juicio y habla del pasado. Versículo 5 dice, eh, no volverá a tierra de Egipto, porque ya salieron de Egipto, eh, volver a Egipto como esclavo es imposible. Por eso, en, en, como era, en el desierto, dice, eh, fue, el mejor tiempo fue estar en Egipto porque comíamos carne y todo eso. Hacían esa mentira, querían volver, ¿no? Es imposible. Si, eh, de, 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 de mendigo volvieron al rey volver a ser mendigos es imposible. No por la perspectiva de ellos, sino la perspectiva de Dios. Pero ellos continuamente están diciendo, en vez de volver a Dios, no están volviendo a Dios ellos y por eso es que Asiria será el rey de ellos Así, pues el rey del mundo fue condenado y eh, fueron eh, ellos eran llamados por el rey esa era la honra pero se están transformando en seres que son movidos por reyes de esta tierra eh, eh, que, sí, vendieron su honra completamente están creyendo en la honra de ustedes en la dignidad de ustedes que el rey de reyes es el único que le puede llamar a ustedes esa es la dignidad de ustedes el mundo ya fue condenado el mundo que fue condenado, ese no le puede mover más a ustedes. El, el único pensamiento que ustedes siempre pueden tener al enemigo es, es pisar al enemigo y sacarle la energía, eh, la fuerza al enemigo y ellos no pueden tocar, que poder des, desarmar al enemigo. Que ellos no lo pueden tocar. Ese es el único pensamiento que tiene que tenerse el enemigo: es pisarles a ellos. Ustedes son perdedores, ustedes de destinan a la muerte, ustedes ya terminaron, ustedes no me pueden ordenar. Este es el único pensamiento que tiene que tenerse el enemigo. Ustedes no hay que reconocer su poder, no, no reconocerle su victoria en ninguna circunstancia. Parece que yo perdí una batalla, así siento, ¿no? Ah, perdí contra el demonio, ¿no? pero igual en ese sentido no hay que reconocer eso es la victoria de ellos eso lo estamos dando un descanso no y vamos a hacerle pagarle el doble yo por eso siempre cuando pienso que eh, me hizo caer el enemigo siempre yo digo esto espera que me levante esperame un ratito te hace pagar el doble usted van a pagar el precio y esto no es una voluntad mía sino la es la voluntad de Dios es que, que cuando yo caigo el enemigo digo Dios hace que el enemigo pague dos veces, ¿no? Si me sacan 100, Dios hace que el enemigo me pague 1000. Por eso no me concentro mucho en lo que perdí, porque yo sé que Dios me va a pagar el doble, me va a dar 10 veces, 300, 30 60 y 100 veces, ¿no? ¿Cuál es el problema que me quiten? No hay problema, ¿no? Por eso nosotros, el enemigo, no tenemos que reconocer la victoria ni el poder de ellos. Porque ellos fueron destruidos. Porque ellos fueron, ya recibieron la destrucción. Entonces, ¿por qué ellos todavía existen hoy en día? Eh, porque para darme la gloria y la victoria a ustedes, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que darle gracias a estos demonios. Ellos están para eh, destrezarnos a nosotros. Eh, para darme la gloria a nosotros, ¿no? Es que es la primera que le digo que le doy gracias a los demonios. Bueno,
1: versículo
0: 6 habla sobre este juicio en detalle: se caerá espada sobre sus ciudades. Significa que va a haber guerra, ¿no? Porque ellos no reciben la palabra de Dios correcta, perfecta. Esa palabra se transforma en espada para ellos. En hebreos no dice eso claramente cuatro, ¿no? Que que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Eh, por esa palabra Dios de, corta, destruye todo elementos de desobediencia pero si no somos obedientes a esa palabra, a esa espada esa espada viene a matarnos a nosotros ¿no? por eso nosotros eh, los que niegan la palabra de Dios eso, Dios está viene a, a esas ciudades a traer su espada y, y la palabra en, en el lenguaje original dice que las espadas danzarán es venir a conti- cont- totalmente descuartizar al enemigo. ¿no? Más allá dice que eh, consumirá sus aldeas. Aldeas son de maderas,
1: pajas.
0: La palabra hebrea es paat. 170 veces en la Biblia Antiguo Testamento usa como en soledad la palabra soledad las aldeas hoy aquí que se haya traducido en, en pero hay una traducción simpática en esto en el NRCB de eh, Biblia Mer- eh, Americana si en
1: Isaías
0: 40 y, 45, 42 esta palabra pa'ad es traducido se usa como como se usa esta misma palabra se usa para decir prof, profetas que adivinaban si, otra forma de decir es que lo que los profetas y los líderes cristianos o los sacerdotes decían eso era dar adivinanzas habla sobre los sacerdotes del sincretismo y si conectamos con ese significado con la palabra que se viene próximo es que consumirá a estos sacerdotes que dieron adivinanzas ¿por qué? por la causa de sus propios consejos dice el versículo 6 ¿no? Que estos sacerdotes eh, corruptos le dieron consejos de cómo hacer cuando hay guerra y cómo hacer en esas situaciones, es una profecía errada, ¿no? Está dando una adivinanza, ¿no? Y dice que el Señor vendrá a consumir eso, ¿no? Y me pare, a mí me parece que esa traducción es mucho mejor. Que los, los consejos que dieron estos maestros falsos es la, el motivo que viene a ver eh, eh, esta destrucción. Si no son santos, si profetizan todos, son errados, erran. Por eso más que lo importante es ser santo. Versículo 7, miren, entre tanto mi pueblo está adherido a, mi, a la rebelión contra mí. Por eso Dios en esta situación, cuando dice mi pueblo, es algo muy positivo, ¿no? Positivo, ¿no? Porque aunque estén en este estado de corrupción, Dios todavía le piensa como su pueblo a Israel. Pero, igual en todo esto, dice que el Señor no vuelve a encontrar a Él. Aunque me llamen el, el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El altísimo es Al, la palabra Al. Nosotros siempre decimos que tenemos que encontrarnos con el Dios Elohim y el Dios Yahweh al mismo tiempo. Si ven la Biblia, a Baal también se le usa mucho la palabra Elohim. La palabra Al también se puede traducir una persona en lo alto.
1: Pero
0: esto se refiere a Baal. Y cuando él dice le llama, a exclamar acá. Pues aunque Dios le llama, ellos no vuelven. Ellos entran en gran tribulación y guerra. Y, y no es que llaman a Dios, no, no es que llaman al Altísimo, sino llaman a Baal. Y ninguno tiene no, ninguno recibe salvación. Y por pues, eso, eh, la traducción española está un poco diferente, ¿no? Pero lo que sí es porque hemos caído mucho, eh, aunque caemos en las tribulaciones, eh, porque estamos tan eh, eh, acostumbrados a ir del mundo y de la Babilonia, no podemos buscar a Dios. A ese estado, sin no diga nuestro espíritu, viene a la destrucción. Y Israel se puede ser que llegó a ese estado. No es que buscan a Dios, sino que buscan a Baal. Y de ahí no hay nadie que sea santificado, que te, que, perdón, que sea, que tenga la salvación. Pues eso nosotros tenemos solo que clamar a Dios. Amén. Vamos al capítulo, versículo 8 al, al 12. Si ve en la eh, 8 al 12, si ve en el, en el lenguaje original el verbo está en el, en el término imperfecto. Ustedes saben que el hebreo no tiene tiempo. No tiene pasado, presente, no tiene futuro, ¿no? Los verbos no tienen eso. Con, eh, es algo que tiene que, si ese futuro, presente o pasado se pueden tener en el contacto, ¿no? Lo único que tiene es si es este verbo perfecto o imperfecto. Por eso el versículo 8 al 12 es imperfecto, se puede decir que se puede interpretar en forma de futuro pues ahora en el punto de Oseas se puede ver que es algo que va a ocurrir en el futuro desde la perspectiva de Oseas, es una profecía del futuro, para el futuro en la perspectiva de y vamos a ver de cuándo era esta profecía, no y esta es la palabra de restauración, eh, la restauración de la, de la misericordia de Dios. Y, y, la, y hay una posibilidad grande que este mensaje sea para nosotros hoy ¿cómo podré abandonarte hoy Efraín? dice el Señor el Señor dice que nunca te va a abandonar aunque Israel está en el pecado nunca te va a abandonar, esa es la promesa de Dios, aunque Israel rompe el pacto Dios no rompe ese pacto este es el amor de Dios ¿la cancelación del pecado está en la Biblia o no? Sí hay Pero la la, la cancelación de la salvación no es de Dios, sino que es que yo estoy en un estado que no puedo arrepentirme y no puedo agarrarme de Dios. Mi corazón se endurece a ese punto. ¿Cuánto tiempo para llegar a ese punto? Eso no se sabe pero si el Espíritu de Dios continuamente te pide arrepentirte, si ustedes niegan y rechazan continuamente, no van, a, van a llegar un tiempo que no van a poder escuchar el, el gemido del Señor. Y Si ustedes están arrepintiendo es que escucharon el gemido del Espíritu Santo. Es por eso que no, pues ya no pueden más arrepentirse. No pueden arrepentirse. Es que ustedes han cerrado completamente todo gemido y voz del Espíritu Santo. Y ahí viene la cancelación de tu salvación. ¿No? Lo importante no es qué pecados cometan, pero el, el, el importante es si es que puedo arrepentirme o no. Siempre cuando la sangre de Cristo se mueva dentro de ustedes, no importa qué pecado ustedes cometan, podemos recibir el perdón y resolver ese pecado. Y, el me, y, la, y la razón que podemos ser victoriosos en esta batalla con el pecado es la sangre de Cristo. El poder, la sangre es el único que te puede tiene el poder mayor hacia el pecado. Y la gente que cree en el amor de Dios, la gente que ha recibido el amor de Dios, pueden creer la vida que existe en, el, en la sangre de Cristo. Vamos.
1: Vamos.
0: Por eso Dios nunca deja, no abandona a Israel. Dios cuando le salva a sus hijos nunca lo no, no deja más. Eso es, ese es nuestro Dios. ¿Cómo poder yo abandonarte Efraín? Nunca te puede dejar, no te puedo abandonar este es el amor de Dios pueden creer esto ¿no? Ustedes, le qued... ustedes son los que le dan la espalda a Dios no Dios a ustedes Dios ahora también le están sosteniendo a ustedes ahora también Dios está esperando que ustedes vuelvan ese es el amor tremendo que Dios tiene hacia nosotros en medio de esta tribulación que en vez de buscar a Dios buscan a Baal en esa situación también Dios le está sosteniendo a Israel dice te entregaré yo a Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Atma o, po- o ponerte como a Seboim? Atma y Seboim son ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Eran vecinos de, Que cuando Sodoma y Gomorra fueron traídos juicio, estas ciudades también fue, les trajo el juicio, ¿No? bueno Sodoma y Gomorra que eran el centro de esa maldad fueron destruidos era algo normal pero Atma y Seboim esta ciudad que estaban alrededor y, y, y fueron infiltrados por eso, Esa ciudad también fueron destruidos ¿no? y este Israel que fue, que ha recibido el pecado y han recibido todo este pecado que venga la destrucción de ellos sería algo obvio y normal, Dios dice que no va a hacer eso por eso miren, vivir con Dios en nuestra vida es lo más hermoso es vivir con Dios es un Dios paciente que, conti- que le va a esperar eternamente, continuamente a usted. le espera continuamente ¿no? no hay ningún pecado que Dios no te va a perdonar si te arrepentís por eso miren sale la palabra misericordia la iglesia que tiene el don de la misericordia, la iglesia, ¿cuál es la característica de esa iglesia? Es si se arrepintieron. Ya no hay más problema, nada es problema. Lo mismo que yo. Si, si te arrepentiste de Dios y Dios ha aceptado todo eso, yo no tomo como problema. Hay, siempre, hay tiempo cuando tenemos que expulsar a la gente de la iglesia no es que la expulsamos porque no le podemos perdonar Si sino pensamos en la relación de la, esa persona y la gente que están en la iglesia hay condiciones que esa gente tiene que salir si, que cometió un pecado muy grande no es que sale por ese pecado hay dos cosas uno no se ha arrepentido o, o toda esa relación hace que esa persona no pueda estar en la iglesia todo pecado, si se arrepiente, podemos aceptar a esa persona. esa persona. si alguien dice que se arrepintió, no le odio a esa persona. Ahora, la gente que está en toda mi iglesia, yo no le arrep- yo no le, no le odio ni me siento mal. Porque el pecado que cometieron por el plan del enemigo de doler, me, me da pena, me da, me da pena, ¿no? Si no hubiesen caído, qué lindo hubiese sido, ¿no? Pero primeramente la iglesia, si se arrepintieron, no, no hay más problema. y Esa es la iglesia que tiene amor y misericordia. Principalmente una iglesia que puede recibir y aceptar todo. Y ese es el corazón de Dios. Y es, pues eso miren ahí. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Mi corazón dentro de mí. Es otra forma de decir es lo profundo de Dios. Desde lo profundo de Dios, su misericordia, dice, se mueve hacia mí. Aunque Israel había quedado un pecado tan grande en el corazón de Dios que existe es misericordia dice que esa misericordia se mueve como fuego arde como fuego Él no le puede dejar a ellos no le puede abandonar a ellos este es el corazón del Señor que tiene hacia nosotros y se acuerdan esta palabra compasión acá dice español o misericordia viene de la palabra hebrea que significa viene la palabra viene la palabra del útero de la mujer, que es vida, es por su misericordia, Él nos da su amor, es por su compasión, que Él nos ama, que nos perdona, es por su misericordia, Él responde nuestra oración, por eso, nosotros, no es que nosotros seamos excelentes o sobresalientes, no, te, no es porque tenemos la, el derecho, la autoridad, sino, derecho, sino porque tiene su compasión, misericordia, nos perdona, nos ama, y oramos Él nos responde, y pues, si hacemos bien la cosa, nos bendice, y, esta es la esencia de su vida. Por eso nosotros, eh, cuando tenemos la razón que tenemos, que salir al trono, la misericordia, de la gracia es esto. Es, está aquí. Que tu, si tu espíritu no se ata y está y tiene que estar ligero siempre y libres, por eso tenemos que salir al trono la gracia. ¿Por qué? para recibir en el, pronto, en, el, en, el, en, el, en el tiempo oportuno su socorro y su misericordia. Sin su misericordia no podemos vivir. No es que vivimos porque respiramos oxígeno, sino por su misericordia hoy estamos viviendo. Es por su misericordia Él nos da su aire, el aire para que respiramos. Por su misericordia Él nos da la luz para nosotros. Y por su misericordia Él nos ama a nosotros. Así nos ama a nosotros. En, en, en todo estado de pecado, Él continúa me está tratando su misericordia. Esta misericordia, el que recibe esta misericordia con amor, no es que se desanima en toda situación, sino se puede arrepentir. No cae en la condenación. La gente que no cree en la misericordia, caen en la condenación, en la acusación del enemigo. El que no cree en la misericordia continuamente caen en la murmuración, en la mentira de Dios, del enemigo, del enemigo pues la condenación es algo que el enemigo está contigo pegado en tus oídos, ¿no? Eso porque ustedes no ven espiritualmente de verdad el demonio. Los, los ministros cuando ven con sus ojos ven que los demonios están pegados en sus oídos, no, continuamente está, estos demonios pequeños están pegados y les siguen sigue murmurando, vos no podés, vos no podés ser hijo de Dios, haber probado, no va a ocurrir, vos no sabés hacer nada, así contiene condenación te trae desánimo y desolación y de- y de- la sangre de Jesús, todo espíritu de acusación salen, todo espíritu de murmuración salen, salen, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Toda condenación desaparece. Todo espíritu, todo demonio que le está murmurando se cancela en esta hora. ¿Por qué? Porque porque ustedes no saben lo fundamental de ustedes. Porque no creen en la misericordia. Ustedes caen siempre en la trampa del enemigo. Usted, cuando este físico se ejercita mucho, se cansa, ¿no? Porque gastamos en la energía de, de, la, de la carne, ¿no? La, ¿Cuánta energía, o sea, la energía que se gasta más no es con el cuerpo, sino con la cabeza? Usted, cuando la gente que usa mucho la cabeza son flaquitos. ¿Pero saben dónde se gasta más energía?
1: ¿Dónde se gasta más energía?
0: Cuando estamos eh, continuamente molestando en el espíritu, ¿no? Cuando el espíritu no está en paz, se pierde mucha energía, ¿no? Si está continuamente, continuamente en acusaciones. Se van perdiendo energía y no es fácil a esas personas orar. No pueden orar porque no tienen fuerza para orar. Van perdiendo su energía. Se... Por eso la acusación es algo que tienen que resolver. ¿Cómo? ¿Qué quiere que tienen acusaciones y condenaciones? Que el enemigo le está trayendo juicio. ¿Nosotros tenemos juicio? No. No se han engañado. No hay juicio para nosotros. Oigan, demonios, si el Señor te terminó todo juicio, ¿cómo vos me vas a traer juicio? En el nombre de Jesús, salgan. Vos ya no puede traer más juicio en, mí, en mi vida. La sangre que derramó mi abogado terminó este juicio. Ya no hay más acusación. Solo tenemos que arrepentirnos. Es victoria. Todo es Dios va a restaurar todo. La sangre de Jesús. El poder de la sangre está fluyendo ahora. Versículo
1: 9.
0: (tose) No ejecutaré el ardor de mi ira. No, ¿qué está diciendo? Si con su ira él destruyó toda Israel. Pero esta es una profecía, acuérdense. Esta es la profecía. No es que por esto que Dios va a ser destruido, sino la profecía lo que va a ocurrir en medio de la, de, del juicio que está recibiendo Israel. Finalmente, parece que Dios les trajo juicio, pero esto no es juicio para los israelitas. ¿Cuál es eh, la representación del amor mayor de Dios? Es guardar la dignidad a ustedes. Este es el amor más grande del Señor que tiene hacia ustedes. Que Él nos guarde mi dignidad. Amén que Él guarda la oración de tus boca de tus labios amén si ellos no pueden guardar más su dignidad lo primero que lo que Dios hace es sacarles a ellos sacarle la vida para los pueblos de Dios el juicio no es juicio. El mundo si recibe el juicio termina, pero el juicio para los hijos de Dios no es juicio. De ahí es donde Él hace parar la maldad y guardarle esa, esa pequeña dignidad que le queda a ellos. No, no sé si me entienden o no me entiende, pero vamos igual. ¿no? Pero miren, que Él no manifieste esta, esta ira, es, no, no importa qué situación sea la iglesia de Dios, no es que no va a haber una situación, una era donde Dios no va a más traer su ira a sus iglesias. Ya están viendo cuándo es eso, ¿no? No dice ni no volverá a destruir a Efraín por el pecado ya no va a ser destruido no va a tener más juicio Esa temporada va a venir una temporada que va a pasar esto es una profecía esa, esa temporada está viniendo ustedes saben ya ya llegó no saben no en nuestra perspectiva ya llegó no por eso miren y por qué por qué ¿Por qué viene esa temporada donde van a levantar su ira y destruir Efraín por su pecado? Porque Dios soy y no hombre. ¿Qué se refiere a esto? Que yo soy Dios y no hombre cuando Jesucristo vino a esta tierra después de tomar la cruz después de terminar el partido él por fin dice reconocido como el estado que le reconocen a él como hijo de Dios no hombre no significa que él no fue hombre sino que vino en el cuerpo humano pero Toda impotencia de hombres, todo pecado, él ha terminado. A eso se refiere. Él es, se ha sentado como un Dios perfecto en el trono. Él está, confir- está confirmando la victoria. Por eso nosotros dice que él en medio de nosotros, dice, está en medio, el santo en medio de ti por eso es que como el santo es de nosotros, él no tiene más ira, ¿por qué? porque él destruyó toda la ira porque él vino en el cuerpo humano, esto es algo muy importante escúchenme bien, miren veamos la perspectiva de Israel Dios era una persona que hablaba solo con Moisés en el monte Sinaí pero él viene a morar en medio de la ciudad del pueblo él es un Dios perfecto un Dios santo este es Dios, porque vino en medio de la tienda, los israelitas, la, el método de la vida de Israel es solo uno. ¿Qué es? ¿Cuál es? Es morirse, no hay otra forma. Y para vivir en medio con el Dios Santo, tiene que morir. Pero pues, mirando a ese Dios Santo, ellos tienen que ir matándose a sí mismos. Eso es Israel es porque no hicieron ese proceso de matarse e Israel cae en esta corrupción que está hoy por eso miren Israel cuando Jesús vino en el cuerpo humano destru- terminó todo y fue un Dios perfecto pero miren Israel que está en medio eh, con Dios que está en medio de sus tiendas tiene que morir todos los días cuanto más que ese Dios Santo está dentro de nosotros ustedes pueden vivir por eso ustedes tienen que morir todos los días. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Yo muero todos los días. ¿Por qué podemos, mor- morimos todos los días? Porque ese, ese Señor Santo está dentro de mí. ¿Cómo van a poder vivir? Y por eso es que morimos siempre en la cruz con el Señor todos los días. Este proceso, si no hacemos esto, Israel ya no va a tener ira. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de esa ira y ese el santo está dentro de mí. Yo ya no puedo más vivir como el ser de la carne. Yo tengo que morir todos los días. Este es un evento tremendo. Y que no, si es que no creemos o morimos. Miren de tu pensamiento y tus métodos y tu voluntad. O sea, está dando una, una, una profecía tremenda, ¿no? Y que ese ese santo esté dentro de mí. Eh, significa ¿Esto qué significa? Es morirnos todos los días. Eh, tenemos que morirnos todos los días para no caer en la ira de Dios. Pues dos cosas aquí. Uno, dos cosas ocurren en mi vida. Ese santo de Dios está dentro de mí. Por eso mi viejo hombre tiene que morir todos los días. Y porque Él murió por mí, mi mi nuevo hombre va creciendo siempre en la santidad. O sea, había una profecía tremenda, ¿no? Por eso, miren, como Dios, todo lo que el Señor hizo, esencialmente que él se ha transformado como hombre el punto no era para darnos resolver la salvación sino para que toda la carne toda humanidad muera en nosotros y usted, para que ustedes puedan vivir como dioses como seres divinos en 1 Pedro dice claramente en 2 Pedro capítulo 1 dice ¿no? somos seres que tenemos el carácter divino de Dios nosotros vivimos claramente con la, con la característica de, divina, ¿no? Y esa es la profecía de, de Joseas, ¿no? Que tenemos que morir todos los días. que Morir todos los días es el principio de nuestra vida. En, en Corintios, por eso la, la, Pablo siempre dice, me muero, muero todos los días. El versículo 10. estas son dos profecías. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, dice. El león ruge para ir a cazar a sus... sus pero alguna vez cuando el, el león, león ruge y se va y, y sus hijos le siguen, ¿a quién se refiere esto, este león? Al león de Judá, al Mesías, y porque vienen al Mesías, los hijos vendrán a seguir a ellos, ¿no? Que cuando el león ruge, los hijos vendrán desde el occidente, es porque dicen que occidente sí es de Asiria Occidente se refiere al, al mar mediterráneo, se refiere a todos los israelitas que están volviendo por el mar de, de la diáspora de Israel, ¿no? Y desde el versículo 8 está hablando de eh, un punto escatológico, una profecía escatológica, escatológica en ese tiempo, en el último tiempo. Y cuando este león empieza a rugir, todos los israelitas empiezan a volver. Miren, usted tiene que escuchar el rugir de ese rey. Tiene que escuchar el rugir que le hace temblar al enemigo. Pero cuando él ruge, los los hijos le siguen. Nosotros los remanentes le estamos siguiendo. Le estamos siguiendo al león, al león de Judá. Le seguimos al león cuando empieza a rugir. Al escuchar este rugir, ustedes el que se escapa, el que se escapa tiene problemas usted tiene que escuchar el el rugir del león tiene que escuchar y seguir al rugir del león estamos en esta temporada de que el el león de Judá está rugiendo vamos a repetir repitan conmigo ¿por qué no hacen? Leones leones de Judá rugan ¿Por qué no haces? ¿Rujan? ¿Rujan?
1: <risa>
0: che, ni el perro de mi vecino no hace. Como león, ¿no? Es como un perro de la calle. Un perro callejero. A ver, yo te voy a mostrar. chel. <risa> Isaac, ¿te atreves? ¿Te animas? Bueno, vamos a terminar el círculo 14, el 12,
1: 11, 12, 11
0: como ave acudirán velozmente a Egipto y de la tierra de Siria como paloma ¿se acuerdan? en el capítulo 7 8 hablamos de que era una una paloma incauta ¿no? pero estos pueblos que están volviendo a Israel dicen que son palomas santas en ese día son palomas puras ¿no? Por eso que están temblando acá significa que están en reverencia, o si sea, los que dan reverencia a Dios vuelven en ese día, ¿no? Y le va a hacer morar en ese lugar, le harán descansar en ese lugar, va a haber una gran victoria, es donde le hacen morar en la casa de Dios, ¿no? La victoria final, la victoria escatalógica ¿no? Y nosotros viviendo en esa temporada, ¿no? temporada, ¿no? y estamos viendo en ese tiempo de la escatología nosotros, no. nosotros estamos viendo ese tiempo porque Dios es santo, morando dentro de nosotros, tenemos los santos que se matan a sí mismos se están levantando hoy en día, en los últimos días y luego, y los que escuchan el rugir de ese león se están levantando no. y las palomas puras los que tiemblan, los que tienen reverencia a Dios se están levantando, estamos en esa temporada Eh, ¿Qué profecía tan grande y poderosa, no? Y fuimos llamados como esta generación santa nosotros y toda nuestra profecía está aquí, ¿no? Y tu nombre está aquí, miren, el nombre de ustedes está escrito aquí. Por eso el que es santo está reinando y el que está matándose a sí mismo delante del rey, ellos están saliendo. Ellos son las palomas que están volviendo, puras, ¿no? Y luego como palomas santas los que están. Eh, alaban, temblando se levantan ese día no se, se escucha el rugir del león de Judá escuchan el rugir de victoria es un es un, temor, es un rugir de temor para el enemigo pero es el rugir que le sigue a los hijos de Dios no sígame sígame hijos mis hijos dice el señor las palomas puras que, que reverencia el señor levántense vamos a orar vamos a orar hoy tiene que orar como leones y rugir como leones en la lengua de ustedes tiene que orar así tiene que sonar así la lengua de ustedes hoy y hoy termina esta sesión. Y el que no perdió la voz va a pagar el precio. Dice: Una oración, una oración muy importante. de que hacer hoy, porque es una, una, una profecía exacta sobre nosotros. Es una profecía hacia nosotros. Esto hoy. ¿El santo está dentro de ustedes o no está dentro de ustedes? Si está, el único camino que tiene que vivir es matar al viejo hombre dentro de ustedes. Ahora, esa gente por fin van a escuchar el rugir del león de Judá. Ahora, tienen que seguir a él, a ese, a ese, a ese león. Amén. Esa gloria está viniendo ahora dentro de ustedes. Él, esa gloria se está manifestando ahora. Ahora, todo el universo... Eh, está, se está levantando en, en en forma de cruz y si explicamos de esto eh, mucho ¿no? eh, todo este universo se está formando en una forma de cruz y su gloria se está manifestando en este día el león de el, el león de judá está empezando a rugir la gente que, que están en eh, reverencia y temo, este, se están levantando en ese día. Los remanentes se están levantando. Yo me levanté también. Y <ríe> ustedes tienen que ser parte de este gran llamado, ¿no? Ustedes son los protagonistas. Es por eso que estamos haciendo esta conferencia. <ríe> ustedes se han a y morir juntos, ¿no? Ya no hay más tiempo para eso. Aleluya.
1: Tienen sí, que seguir al león de Judas, salgan. Oh. Los, leo-
0: los leones de Judá están buscando ese balance hoy. Dios. Siente que se puro como las palomas. Siempre declarar la santidad y matándose a sí mismo todos los días. Hijos amados, a los que yo le llamé, dice el Señor: Salgan, salgan conmigo, vamos a la gloria. Amén. Aleluya. Oh Señor, ven en este lugar. En esta noche, Señor. Esta pro- este, los protagonistas de Judá. O sea, estamos aquí, señor. Esa gente, esos leones, esa paloma están acá sentados. ¿Cómo podemos negar esta profecía, Señor? ¿Cómo puedo negar que yo soy el protagonista de esta profecía, Señor? Oh, Señor, es verdad. El, el protagonista de esta profecía de José, o sea, soy yo. yo. Ayúdame a declarar que soy yo este Señor y que ahora en mi oído que pueda o escuchar el rugir del león de Judá Señor en esta hora que, que cuando escuche esa voz yo pueda levantarme como las palomas puras y, y tener reverencia a ti Señor oh Señor en esta hora abre nuestros oídos espirituales y los ojos espirituales de la fe en esta hora Señor Señor ayúdanos a escuchar el rugir de